0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le gouvernement est sauvé, mais rien n'est réglé. La motion de censure a été rejetée à neuf voix près. La réforme des retraites est donc adoptée. Des manifestations ont éclaté un peu partout en France dans la soirée. Emmanuel Macron doit parler dans les jours qui viennent. Dans l'actualité également, la libération d'Olivier Dubois. Le journaliste a passé 711 jours en captivité au Mali. Les voitures d'occasion de plus en plus chères, plus 6,7% depuis janvier. Et puis Mbappé, taille patron, le buteur devient le nouveau capitaine des Bleus. Un millier de personnes à Strasbourg, plusieurs centaines à Lyon, à Lille, à Dijon, Bordeaux, à Paris où 142 personnes ont été interpellées en fin de soirée. Des manifestations émaillées d'incidents et surtout non déclarées se sont multipliées partout en France après le rejet de justesse. On va y revenir de la motion de censure contre le gouvernement et donc de l'adoption de la réforme des retraites. Reportage à Paris de Julien Fautra. tard Ils ont frappé partout dans la capitale, brûlé quelques poubelles, joué à cache-cache avec les forces de l'ordre par petits groupes hyper mobiles. On va essayer d'aller casser intelligemment en fait, mais on ne sait pas quoi casser intelligemment en fait. Et ça veut dire quoi casser intelligemment Les grands groupes. Les endroits où ça touche en fait, donc euh, pourquoi pas le 16e arrondissement, Neuilly, un endroit où si on va casser, ça va faire réagir le pouvoir en fait. Quelques restes calcinés sèchent encore, une fumée acre et moisie. Je suis resté à l'écart avec cette jeune manifestante, ils sont jeunes d'ailleurs dans les rassemblements chaque soir. Elle ne dit pas violence, elle dit courage.
1: On se radicalise pas, on est juste courageux. Et jusqu'à quand Mais jusqu'au retrait nous, on reste en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris. Nous, on reste. quand bah, ils pensent qu'on va partir, qu'on va s'épuiser. On ne sera jamais épuisé. Mais il faut juste être courageux. c'est pour ça qu'on parle de radicalisation. Non, on n'est pas radicalisé. On est courageux. Et on reste.
0: L'épée maillage policier a étouffé certains rassemblements, comme hier en face des Invalides à Paris. Mais jusqu'à quand Un reportage signé Julien Fautra. Juste avant, Elisabeth Borne a donc sauvé son gouvernement à neuf voix près. La motion Liotte menée par le centriste Charles de Courson est soutenue par la France Insoumise et une partie des LR a recueilli 278 voix sur les 287 nécessaires. L'exécutif a senti le, le vent du boulet. Quelle suite maintenant Comment sortir de l'ornière Emmanuel Macron, qui doit s'exprimer dans les prochains jours, recevra ce soir les parlementaires de la majorité. Mais dans l'opposition, le sort du gouvernement est déjà scellé, Marie -Béné...
1: Oui, pour l'opposition, le sort d'Elisabeth Borne est réglé, de Marine Le Pen. Elle doit partir, ou le président doit la démissionner. Mais
0: euh, il est évident que la défiance qui est exprimée au travers de cette motion de censure est une sanction claire du gouvernement d'Elisabeth Borne.
1: À Mathilde Panot. Madame Borne est en sursis quand on voit qu'il n'a manqué que 9 voix pour que... Cette motion de censure passe. D'autres préfèrent se tourner vers le chef de l'État comme Charles de Courson dont la motion a recueilli un large soutien.
2: C'est au président de la République de savoir ce qu'il fait maintenant. Ce que je veux vous dire c'est qu'actuellement le pays n'est plus gouvernable.
1: Plus sévère encore le LR Aurélien Pradier en vient à faire la leçon au président de la République.
2: Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que lorsqu'on est président de la
0: République on a comme mission d'être garant des institutions et aujourd'hui je pense qu'elles sont en danger. Je n'imagine pas qu'il continue à jouer avec le feu. Sans cela il ne serait pas à la hauteur de ce qu'est la fonction du président président de la République de rassembler la nation.
1: La réforme des retraites, emblématique pour le chef de l'État, cristallise plus que jamais les critiques sur son exercice du pouvoir.
0: Et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Tout à l'heure, on l'entend, la réforme des retraites est officiellement adoptée. La colère risque de redoubler dans la rue. Une nouvelle journée d'action est annoncée jeudi. La grève se durcit dans les raffineries de nombreuses stations service sont déjà à sec, notamment dans le sud. 37% des stations des Bouches-du-Rhône, par exemple, manquaient hier d'au moins un carburant. Et concernant la grève des ébou les réquisitions ont permis de faire baisser un peu le volume de déchets dans les rues de la capitale. On en comptait 9300 tonnes hier contre 10 000 vendredi.
1: Olivier Dubois libéré. Le journaliste français avait été enlevé il y a près de deux ans au Mali.
0: Enlevé à Gao par un groupe djihadiste. C'était le 8 avril 2021. Olivier Dubois est arrivé hier à, à l'aéroport de Niamey, souriant mais de son propre aveu fatigué. Le fil des discussions n'a jamais été rompu pendant cette longue période. Émilie Beaujard, même si rien n'a filtré publiquement durant ces plus de 700 jours.
1: Oui, 711 jours de captivité et seulement trois preuves de vie. La dernière, arrivée en début d'année 2023, était restée secrète. Elle avait été transmise aux autorités françaises dans le cadre d'un canal de discussion ouvert avec les preneurs d'otages. Des négociations pouvaient enfin commencer. Olivier Dubois était retenu par un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda. Il y a quelques jours, le chef de ce groupe expliquait sur France 24 que la balle était dans le camp des autorités françaises. Là encore, une preuve que des négociations étaient menées. Selon toute vraisemblance, c'est le Niger, pays voisin du Mali, qui aurait servi d'intermédiaire dans ces discussions et ces libérations. C'est d'ailleurs depuis le Niger qu'Olivier Dubois a fait ses premières déclarations. Il a d'abord remercié les autorités nigériennes pour leur mission délicate. Ce sont ces mots. On ne connaît pas les contreparties de cette libération. Officiellement, Paris ne paie pas de rançon pour la libération d'otages.
0: Olivier Dubois était le dernier otage français dans le monde. Otage non retenu par un État. Il était accompagné de l'humanitaire américain Jeffrey Woodke qui lui avait été enlevé en 2016 au Niger. 4h30 d'entretien hier au Kremlin entre Vladimir Poutine et son homologue chinois. Xi Jinping, le président russe, a dit considérer avec respect le plan de paix en Ukraine proposé par Pékin. Washington appelle le monde à, je cite, ne pas être dupe. Donald Trump sera-t-il incarcéré Inculpé et arrêté aujourd'hui à New York. Ce sera, en tout cas, ce sera en tout cas historique et sans précédent pour un ancien président américain. Donald Trump est soupçonné d'avoir payé avant sa victoire de 2016 une actrice porno avec laquelle il aurait eu une liaison. On y reviendra avec notre correspondant aux états unis Lionel Gendron, juste après le journal de 5h30 dans RTL autour du monde. On peut encore agir, mais il faut faire vite. C'est la conclusion du dernier rapport du GIEC sur le climat. L'objectif est de limiter la hausse de la température globale à 1,5 degré à l'horizon 2100. On y revient avec notre invité à 6h15, Laurent Bopp, climatologue et auteur du GIEC. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
1: Les prix des voitures d'occasion continuent d'augmenter.
0: Plus 6,7% depuis le 1er janvier en moyenne, résultat de notre panier RTL réalisé avec Auto Visa. La Dacia Sandero, par exemple, le modèle le plus vendu en France, coûte désormais plus cher qu'en neuf. Les prix de l'électrique s'envolent également avec la perspective de la mise en place des zones à faible émission qui vont interdire les véhicules thermiques dans les centres-villes. La demande grimpe, les prix aussi. Les bourses reprennent des couleurs après le rachat du crédit suisse par UBS. Les indices européens ont terminé en nette hausse. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a rappelé hier que les établissements de la zone euro étaient solides.
1: Appelez-le mon capitaine.
0: Kylian Mbappé sera le nouveau capitaine des bleus pour les prochains matchs internationaux. Ça commence vendredi soir au Stade de France contre les Pays-Bas. Le buteur euh, remplace Hugo, Loris, Philippe Sanfourche. Des champs à hésiter entre Mbappé et Griezmann
2: oui, il n'aura fallu finalement qu'une journée de rassemblement à Didier Deschamps pour finaliser sa réflexion, s'entretenir avec les deux hommes et donc annoncer hier soir après le dîner à Kylian Mbappé qu'il était préféré à Antoine Griezmann. À 24 ans, le buteur des Bleus, auteur d'un triplé en finale du dernier mondial, prend donc la succession du Goloris après les départs en retraite internationale du gardien de but mais également de Raphaël Varane, vice-capitaine et en l'absence prolongée de Paul Pogba, le profil de Kylian Mbappé était devenu Quasi incontournable, leader sur le terrain, capable aussi de prise de parole courageuse ces derniers mois pour égratigner Noël Legrette ou appeler à la réforme du système de droit à l'image. Sa personnalité forte, parfois clivante, s'est donc imposée sur le profil plus consensuel mais moins saillant du chouchou de toujours Antoine Griezmann. Un choix fort de Didier Deschamps qui, à l'instar de Platini ou Zidane à leur époque, consacre le buteur star comme le nouveau patron du vestiaire.
0: Philippe Sansfourche vous écoutez RTL, il est 5h.